0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne première journée en ce mois béni de ramadan Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de ramadan et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une grande ardeur pour lui obéir et pour l'adorer en ce mois dans lequel, dans lequel les récompenses sont multipliées si tu fais des bonnes actions dans ce mois, le mois de Ramadan, tu auras plus de Hassanat que si tu en fais durant le reste de l'année. Et c'est pour cela qu'il convient que chacun d'entre nous fournisse un grand effort afin d'œuvrer euh, au maximum pour gagner des hassanets, afin de gagner le paradis, Inch Allah Ta'ala. Donc, comme promis, on va commencer à euh, raconter les histoires de certains prophètes, alayhim al wa Évidemment, on ne va pas pouvoir raconter durant le mois de Ramadan les histoires de tous les prophètes, déjà parce qu'il euh, ne, ne nous est pas parvenu les récits de, de tous les prophètes qui ont été envoyés. Et comme vous allez le voir, il y a eu beaucoup de prophètes. Il n'y a pas eu que deux ou trois prophètes. 25 sont cités dans le Coran, mais il y en a eu beaucoup plus, comme nous allons le voir, Ta'ala Et on va commencer, bien entendu a parlé du premier des prophètes dans l'ordre chronologique et c'était également le premier des hommes et c'est le prophète Adam Adam Alayhi salam Bismillahir ar-Rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa ala sayyidina muhammadin tahil amin wa ala alihi wa sahbihi al al-tahirin Allahumma la sahla illa ma ja'altahum sahla la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Et que l'augmentation en honneur et en degré soit accordée à notre Maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. nous invoquons Allah afin qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui, nous lui demandons de nous accorder la piété et de faire que nous soyons au nombre des gens du paradis. Amin. N'oubliez pas l'intention de rechercher l'agrément d'Allah dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc le prophète Adam, a. le prophète Adam, comme j'ai dit, c'est le premier prophète, c'est le premier homme, c'est le premier messager. Comment a-t-il été créé C'est ce que nous allons euh, commencer à voir aujourd'hui, InshaAllah. ta'ala. Et avant de parler du prophète Adam alayhi salam, je souhaitais quand même faire une petite introduction sur le début de la création. Pour ceux d'entre vous qui étaient là avec nous hier soir, nous avions fait un cours qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube, hein, l'Islam simplement, dans lequel nous avons expliqué un hadith du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari. Pour ceux qui viennent d'arriver, ne vous inquiétez pas. Vous avez euh, la possibilité de réécouter les cours qui avaient lieu avant le mois de Ramadan. Tout a été enregistré dans la chaîne et vous pouvez les réécouter en rediffusion. Donc, dans ce hadith rapporté par al-Bukhari, il nous est rapporté que des gens du Yémen sont partis voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa et lui ont dit « Ya Rasulallah, Allah, hafiddin. Ils lui ont dit oh, « Ô messager d'Allah, nous sommes venus » pour apprendre la science de la religion. et Ils lui ont dit alors, parle-nous du début de la création. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a donc expliqué comment les choses ont été créées au départ. Tout d'abord, il leur a donné une phrase qui est une règle dans le tawhid, hein, dans la croyance musulmane. Il leur a dit, كَانَ C'est-à-dire, Allah existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'existe de toute éternité. C'est-à-dire que Dieu est éternel, il n'a pas de début à son existence. Allah est éternel et tout ce qui est autre qu'Allah a un début. Ce monde a un début, le ciel a un début, la terre a un début, les êtres humains ont un début, les anges ont un début. Tout ce qui, tout ce qui est autre qu'Allah a un début à son existence. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wasallam, a dit C'est-à-dire, et son trône était sur l'eau, donc Dieu a créé l'eau qui est la première des créatures, comme cela est parvenu également dans un autre hadith de euh, Abu Huraira, dans lequel. Il nous a été rapporté que Abu Hurayra a dit au messager, c'est-à-dire, au messager d'Allah, quand je te vois, mon cœur se réjouit, je suis heureux, je suis content. Et ensuite, il lui a dit, il lui a dit, parle-moi du début de la création. Et là, le prophète, صلى الله عليه وسلم lui a répondu, toute chose est créée, à partir de l'eau. Donc la première des créatures, c'est l'eau. Après la création de l'eau, Dieu a créé le trône, qui est le toit du paradis, et nous avons expliqué hier, on avait donné des explications sur le trône et sur le fait que c'est une créature de Dieu et Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Ensuite, Dieu a créé le kalem, le kalam, qui est un instrument qui permet d'écrire, et ensuite, la quatrième créature, c'était euh, la table préservée, Allahu al Et Dieu a ordonné à la table préservée, ou plutôt, Dieu a ordonné au Qalam d'écrire sur la table préservée tout ce qui a eu lieu et tout ce qui aura lieu jusqu'au jour dernier. C'est pour ça que chaque chose qui arrive, on dit c'est le Maktoub, c'est écrit. C'est écrit où C'est écrit dans Allahu al-Mahfoud, dans la table préservée qui se situe au-dessus du septième ciel. 50 000 ans plus tard, les cieux et la terre ont été créés. On a pour habitude de dire les cieux et la terre par rapport à des versets du Coran dans lesquels il est cité wal Mais en réalité, Allah a créé sept cieux et sept terres. Et nous, nous vivons dans la, sur la première terre et dans les cieux, il y a des anges. Les cieux sont les habitations des anges. Les cieux et la terre ont été créés dans une durée de six jours. Le dimanche et le lundi, le mardi et le mercredi, le jeudi et le vendredi. Six jours. Et le prophète Adam, il a été créé en tant que dernière sorte de créature. L'être humain, c'est la dernière sorte de créature à avoir été créée. Après les anges, après les animaux, après les djinns, après les cieux et la terre, après les détails dans la terre. Parce que <coughs> ça s'est passé deux jours par deux jours. <coughs> le, le dimanche et le lundi, la terre a, a été créée. Le mardi et le mercredi, les cieux ont été créés. Le jeudi et le vendredi. Les détails dans la terre ont été créés. C'est quoi les détails C'est les vallées, les montagnes, les arbres, les animaux. Et le vendredi, entre le temps du asr et du Maghrib, le prophète Adam a été créé. Donc, dans le sixième jour, dans la fin de la journée du vendredi. Dans la fin de la journée du vendredi. Et c'est pour ça que, dans un hadith, le prophète a dit « Khayru c'est-à-dire le meilleur jour sur lequel le soleil se lève, c'est le jour du vendredi. C'est en ce jour qu'Adam a été créé. Les musulmans ont pour euh, croyance que le meilleur jour de la semaine, c'est le jour du vendredi. Conformément à ce qu'a dit le prophète Mohammed et c'est le jour dans lequel Adam a été créé maintenant attention, quand on dit que les cieux et la terre ont été créés dans six jours ça n'est pas des jours comme les nôtres en réalité un seul de ces six jours équivaut à mille années des années que nous nous comptons avec les jours que nous nous comptons un jour équivaut à mille années donc quand on dit les cieux et la terre ont été créés dans six jours, ils ont été créés dans ce qui correspond à 6000 années pour euh, euh, ce qui correspond à 6000 années des années que nous nous comptons d'accord Adam alayhi salam est donc a été créé au paradis Allah ta'ala a ordonné à un ange de prendre différentes sortes de terres qui sont sur notre terre ici bas et cet ange là il a pris plusieurs sortes de terres. Il a pris de la terre blanche, de la terre noire et entre les deux. Il a pris de la terre molle, de la terre dure et ce qui est entre les deux. Il a pris de la terre qui était bonne, de la terre qui était moins bonne et ce qui est entre les deux. Et il a monté toutes ces sortes de terres au paradis. Et au paradis, cette terre-là, ces, ces mélanges de terres, où ces sortes de terre ont été mélangées avec de l'eau et cela a pris la forme du prophète Adam et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a fait que Adam ait été créé à partir de plusieurs sortes de terre et à partir d'eau. Et c'est de cela que provient les différences entre les êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont plus blancs de peau, il y a des êtres humains qui sont plus noirs de peau, il y a des êtres humains qui sont entre les deux. Il y a des, des êtres humains qui sont plutôt souples, et d'autres qui sont plutôt durs, et d'autres qui sont entre les deux. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais, et il y en a qui sont entre les deux. Tout ceci est tiré de leur, euh, du, du fait que Adam a été créé à partir de plusieurs sortes de terres. Donc, alors que salam était encore un corps sans âme au paradis, il faut savoir que au paradis, il y avait quelqu'un qu'on appelle Iblis. Iblis, c'est qui C'est un djinn, et c'est le père des djinns. Les musulmans ont pour croyance qu'Allah Ta'ala a créé les êtres humains, il a créé les animaux, il a créé les djinns, et il a créé les anges. La différence entre les hommes, les djinns, et les anges, il y en a plusieurs. Les êtres humains ont été créés à partir de terre et d'eau, comme je viens de l'expliquer, le prophète Adam, qui est notre ancêtre, a été créé à partir de terre et d'eau, tandis que les djinns ont été créés à partir d'un feu qui a une flamme sans fumée. Et les anges ont été créés à partir de lumière. Iblis, c'était un djinn, et il vivait, avant la création de Adam, il vivait avec les anges. Lui, c'était un djinn, ça n'était pas un ange. Mais il vivait avec les anges. Et quelles sont les différences entre les djinns et les anges Déjà, les anges sont tous musulmans. Ils sont tous croyants. Ils sont tous vertueux. Ils obéissent tous en Allah Ta'ala, comme Dieu le dit dans le Coran, « La Allah wa yaf'alouna ma Ça veut dire qu'ils obéissent tous en ce qu'Allah leur ordonne et euh, ils ne font jamais une interdiction. Ils ne commettent jamais de péché. Alors que Iblis... Comme vous le savez, c'est le plus grand des diables et il a commis le plus grave des péchés, qui est euh, l'annulation de la foi, parce qu'au départ il était musulman. Iblis était soumis à Dieu. Quand on dit musulman, le terme « islam » en arabe, ça veut dire « soumission ». Un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu et qui adore Dieu uniquement et qui ne lui associe rien. Donc Iblis était dans les cieux et il adorait Allah, tout comme les anges adoraient Allah. Et quand Adam a été formé et qu'il a pris la, cette apparence-là, l'apparence apparence du prophète Adam mais que l'âme n'avait pas, pas encore été insufflée dans son corps, c'était donc un corps inerte, Iblis, euh, Iblis était dans le paradis à ce moment-là. Et il a vu ce corps et il s'est mis à tourner autour et il se demandait pourquoi cette chose-là a été créée. Il a compris que c'est que cette créature qui était le prophète Adam allait avoir besoin de manger et de boire parce que ça n'était pas un corps compact. Il, était, euh, il, y a, il y a un creux, il y a une cavité dans le corps du prophète Adam il y a la bouche, il y a le nez, etc. Donc il tournait autour Iblis et il se disait Pourquoi as-tu été créé Il se posait la question et il disait c'est-à-dire, tu as sûrement été créé pour quelque chose d'éminent, pour quelque chose d'important. Puis, l'âme du prophète Adam a été insufflée dans son corps. Et là, il est devenu vivant. Il n'est donc pas né comme nous, nous naissons en étant bébé. Lorsqu'il a été créé, il était immédiatement sous une apparence adulte. Et la première chose qu'il a dite, lorsqu'il a lorsqu'il a pris vie, lorsqu'il est devenu vivant, c'est « alhamdulillah, étant donné qu'il a, a éternué. Donc, il a éternué, et la première parole qu'il a dite, c'est « alhamdulillah, », c'est-à-dire la louange et à Allah. Le prophète Adam, -salam, il était, il avait une belle apparence, il était beau. Il ne ressemblait pas à un singe, comme l'a prétend, euh, prétendu Darwin, et comme l'ont suivi... Euh, euh, les, les darwinistes Adam c'est le premier des êtres humains et il n'a pas de père, il n'a pas de mère il n'a pas d'ascendant, il a été créé à partir de terre et d'eau et il n'a rien à voir avec les singes le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa nous a appris dans un hadith ma Allahu nabiyan illa hasan al-wajhi hasan al-sawti wa inna nabiyakum c'est-à-dire que Dieu n'a pas envoyé un prophète sans qu'il ait une belle apparence et euh, sans qu'il ait un beau visage et une belle voix. Et votre prophète est celui d'entre eux qui a le plus beau visage et la plus belle voix. Étant donné que Adam salam était un prophète, il est évident qu'il avait lui aussi un beau visage et... Une belle voix. Donc il n'était pas courbé, il ne parlait pas avec des signes, mais il parlait. Allah Ta'ala lui a fait connaître le nom de chaque chose. Comme il le dit dans le Quran Dans Surat al-Baqarah. C'est-à-dire. Allah a fait savoir à Adam, alayhi salam, le nom de chaque chose. Il connaissait le nom de la montagne, le nom de, de, de la porte, le nom de, de l'arbre, le nom de la terre, le nom du ciel. Adam, alayhi salam, connaissait toutes les langues. Et c'est lui qui a enseigné à sa descendance les différentes langues, et c'est lui qui a enseigné à sa descendance beaucoup de choses, il a un grand mérite sur toute l'humanité, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui existent jusqu'à nos jours, qui ont été enseignées pour la première fois par le prophète Adam. Et comment le prophète Adam a su ces choses-là Ces choses lui ont été révélées par Dieu, étant donné que c'était un prophète. Ce n'était pas un singe qui, qui a tapé sur deux pierres et un jour, ça a fait des étincelles et après, il a vu qu'il y avait du feu. Non Toutes les choses qui sont euh, rudimentaires et qui sont nécessaires pour l'être humain, Adam, salam les a enseignées à sa descendance et lui-même, il lui a été révélé ces choses-là comme nous allons le voir, inshallah. ta'ala. Donc, quelle taille faisait le prophète Adam Il faisait 60 coudées de haut comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a indiqué. Le prophète a dit qu'il était semblable, du point de vue de la taille, à un grand palmier. Un grand palmier. 60 coudées, c'est quoi une coudée C'est la distance qui sépare le coude du bout des doigts. Donc, soit dans 60 coudées de haut, mashaAllah, les êtres humains étaient grands dans le passé. Les êtres humains étaient grands. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait que, de l'une de ses côtes soit créée son épouse qui était Hawa Eve Eve Hawa, c'était la femme du prophète Adam et elle a été créée à partir de la côte gauche la plus petite du prophète Adam et Allah Ta a fait qu'elle soit son épouse et pendant une certaine période ils sont restés au paradis pendant combien de temps pendant 130 années. Mais en réalité, par rapport au paradis, c'était entre le temps du Asar et le temps du Maghrib, puisque une journée du paradis équivaut à mille années, des années que nous, nous euh, comptons. Donc, Adam a vécu 130 ans au paradis. Puis, Allah Ta'ala a fait qu'il descendent du paradis, lui et son épouse Hawa. Et ceci était une grande épreuve pour le prophète Adam -salam. Pourquoi Parce que la demeure du paradis, c'est la demeure de la jouissance et de la réjouissance. C'est la demeure de la félicité et du bonheur. C'est la demeure dans laquelle il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de mal. Le paradis, c'est la demeure du bonheur et c'est la demeure de la félicité dans laquelle les, croy les croyants entreront après leur mort, Uh, allah ta'ala, quand Adam alayhi salam est descendu du, de, du paradis, il est descendu dans la, dans la terre des épreuves, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit C'est-à-dire ce bas monde, hein, ici-bas sur terre, c'est la prison du croyant vertueux. Le jour où le croyant vertueux quitte ce bas monde, ce jour-là, il aura quitté sa prison. Tandis que le paradis, c'est la demeure de la félicité et du bonheur. Donc quand Adam alayhi salam, est descendu sur terre avec sa femme, Eve Hawa, anha, qui était une femme vertueuse, c'était une grande épreuve. Mais les prophètes sont là pour nous apprendre la patience. Les prophètes sont des guides pour l'humanité. Les prophètes sont des modèles pour nous et ce sont nos exemples. Et tous les prophètes ont été extrêmement patients. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith C'est-à-dire que les plus éprouvés des gens, c'étaient les prophètes, puis ceux qui sont en dessous dans les, dans les épreuves, puis ceux qui sont en dessous dans les épreuves. Quand toi tu es éprouvé, dis-toi que les prophètes étaient plus éprouvés que toi et qu'ils nous ont enseigné la patience. Et on va le voir à travers les histoires des différents prophètes que nous allons citer, InshAllah ta'ala, durant ce mois béni. Adam, alayhi salam, il est descendu donc sur terre, dans un endroit, tandis que Hawa est descendu dans un autre endroit et ils se sont retrouvés, où ça À Arafat. Ils se sont retrouvés à Arafat, qui est un endroit pas loin de la Mecque. Adam, alayhi salam, Allah Ta'ala, comme j'ai dit tout à l'heure, il l'a créé sous l'apparence d'un adulte, sous l'apparence dans laquelle il, il a vécu en tant qu'adulte. Il ne l'a pas créé en tant que bébé, puis euh, il, il se serait mis à grandir petit à petit. Et il en va de même pour sa femme Hawa, Ève. Allah Ta'ala ne l'a pas créé bébé, mais il l'a créé avec une taille qui est proportionnée pour son mari, pour le prophète, euh, proportionné au prophète Adam, salam. Et certains savants ont dit que c'est cela la signification de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Inna allaha khalaqa adam ala surati. Il faut faire très attention quant à la compréhension de ce hadith. Parce que le musulman a pour croyance qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Comme il dit dans le Coran, « Qul huwa Allahu ahad » Vous connaissez tous, ou quasiment tous, cette surat, suratul ikhlas. Qu'est-ce que cette surat nous dit Elle nous dit qu'Allah est unique, il n'a pas d'associé dans la divinité. Il est le seul et l'unique créateur de ce monde. Allahou Samad, cela signifie que Dieu n'a pas besoin de ses créatures et que toutes les créatures ont besoin de Dieu. Ça veut dire qu'Allah n'a pas été enfanté et qu'il n'enfante pas. C'est-à-dire qu'Allah n'a pas d'équivalent, il n'a pas de semblable. Alors pourquoi j'ai fait cette parenthèse-là Parce que le hadith du prophète, qu'est-ce qu'il signifie Il veut dire qu'Allah a créé Adam à l'image dans laquelle Adam était, quand on dit à son image, le son, S-O-N, ce pronom-là, il revient à Adam, -salam, et il ne revient pas à Allah. Ce hadith n'a pas pour signification que Dieu aurait créé Adam à l'image de Dieu, parce que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Dieu a créé les images, il n'a pas d'image. Dieu a créé les corps, il n'est pas un corps. Dieu a créé les volumes, il n'est pas un volume. Dieu a créé les quantités, comme il le dit dans le Coran, wa kullu shay'in 'indahu bi C'est-à-dire que chaque chose, Allah l'a créé avec une quantité. Donc Allah Ta'ala il a créé les quantités, il n'est pas concerné par la quantité. Il a créé les volumes, il n'est pas concerné par le volume. Il a créé les dimensions, il n'est pas concerné par les dimensions. Il a créé les limites, il n'est pas concerné par les limites. Il a créé toutes chose, il ne ressemble pas à sa créature puisqu'il est unique. Et ceci est tiré de la parole de chaque musulman. « La ilaha illallah » c'est-à-dire « il n'est de Dieu qu'Allah, il n'y a pas d'autre divinité » Allah. Il n'y a pas qui mérite l'adoration autre qu'Allah. Et donc, Allah Ta'ala, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas se l'imaginer et on n'a pas à le faire ressembler, à l'assimiler à ses créatures. Donc, je reprends le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « ala suratih. Qu'est-ce que ce hadith veut dire Il ne veut pas dire comme certains l'ont mal compris et l'ont mal traduit dans le sens apparent. Dieu a créé l'homme à son image en pensant que euh, ce serait à l'image de Dieu, comme si Dieu avait une image et comme si le prophète Adam lui ressemblait, lui ressemblerait. Ceci n'est pas correct. Et ceci est contraire à la foi du musulman qui est la foi en l'unicité de Dieu. Alors oui, c'est la croyance des associateurs, c'est la croyance des gens du livre, mais ça n'est pas la croyance des musulmans. Donc dans ce hadith, le terme « ala suratih », ça veut dire que Dieu a créé l'homme, a, euh, a créé Adam dans l'image, dans l'apparence dans laquelle il était, c'est-à-dire en tant qu'adulte. Il n'a pas été créé enfant, puis petit à petit il a grandi. C'est ainsi que certains savants ont expliqué ce hadith, et il y a d'autres savants qui ont donné une autre interprétation de ce hadith, mais qui est valable également. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit « cette phrase a été dite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam, dans un certain contexte. C'est un homme un jour qui a frappé un autre homme sur, sur son visage. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a dit à celui qui avait frappé, il lui a dit ne le frappe pas sur, sur le visage, parce que c'est interdit de frapper injustement déjà mais euh, particulièrement le visage il faut faire très attention à ne pas le toucher c'est gravissime donc le prophète l'a défendu de le frapper au visage et lui a dit Allah a créé Adam à son image c'est à dire à l'image de cet homme que tu as frappé il a un visage au même titre qu'Adam avait un visage et donc euh, par honneur pour ce visage tu ne le frappes pas au visage. Voilà certaines des explications qui ont été données par les euh, grands savants en ce qui concerne ce hadith. Donc j'ai voulu mettre euh, un point d'alerte sur euh, cette question-là pour ne pas qu'une personne lise dans un livre la, la, la fausse ou la, la traduction littérale de ce hadith et se mette à croire quelque chose qui est contraire à l'islam et qu'elle se mette à croire que euh, Adam ressemblerait à Dieu, comme si Dieu serait un corps et qu'il aurait une apparence et une image. Or ceci... Et blasphématoire et ceci est contraire à la foi du musulman, parce que le musulman a pour croyance que Dieu est unique, il ne ressemble pas à ses créatures d'aucune manière que ce soit. Donc, Adam alayhi salam était grand, 60 coudées de haut sur 7 coudées de large, et il avait, euh, comme le prophète l'a dit a.s., la taille semblable à celle d'un grand palmier. Il était extrêmement beau, comme Allah dit dans le Quran, c'est-à-dire, nous avons créé l'être humain sous, euh, une, euh, sous euh, sa plus belle apparence. Nous avons créé l'homme sous sa plus belle apparence. Et de là, on comprend l'ignominie euh, des propos qui ont été euh, dits par Darwin et par ceux qui l'ont suivi jusqu'à notre époque qui prétendent que l'être humain descendrait du singe ou al Ceci n'est pas la croyance des musulmans. Ceci n'est pas la croyance des musulmans. Adam, alayhi salam, et son épouse Hawa, ont eu 40 euh, ou plutôt Hawa, l'épouse Adam alayhi salam, quand ils sont descendus sur terre, elle a eu 40 grossesses. Elle est tombée enceinte 40 fois. Et dans chaque grossesse, hormis la dernière, elle a eu à chaque fois des jumeaux. Elle a eu un garçon et une fille. Un garçon avec une fille. Un garçon avec une fille. Pendant toutes les premières grossesses, sauf la dernière qui fut un seul garçon qu'on appelle Sheath Et on parlera de lui Inchallah ta euh, plus tard. Donc, à chaque fois, dans chaque grossesse, il y avait un garçon et une fille. Ils ont eu donc un grand nombre d'enfants dans la première génération. Et Adam, c'était un prophète, il a donc reçu la révélation et l'ange d'Ibril, venait à lui pour lui transmettre les lois divines, pour lui transmettre ce que le prophète Adam avait lui-même pour devoir de transmettre à sa descendance et il l'a transmis à sa descendance. Et sa descendance était euh, très grande, parce que qu'Adam a vécu mille années en tout. Il a vécu mille ans. 130 années au paradis, et 870 ans euh, ici-bas, sur terre. Donc il a enseigné l'islam, il a enseigné la soumission à Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, l'islam ça veut dire la soumission, il a enseigné cela à sa descendance et tous ses descendants de son vivant, tous ses descendants étaient croyants, tous ses descendants étaient musulmans. Il leur a enseigné à faire la prière. Il... Alors, ce pas les mêmes prières que nous, nous faisons actuellement, mais il y avait des prières. Il leur enseigné également à jeûner, puisque tous les prophètes ont reçu dans leur loi un jeûne. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an C'est-à-dire, ô oh vous, les croyants, le jeûne a été prescrit sur vous, il vous a été ordonné de jeûner de la même manière que le jeûne a été prescrit aux communautés qui vous ont précédés et là, on comprend le lien qu'il y a entre les communautés et le lien qu'il y a entre les prophètes. Parce que oui, tous les prophètes sont venus avec la même religion. Tous les prophètes sont venus avec la même croyance. Tous les prophètes sont venus avec le même message. Et quel était ce message C'était le suivant, n'adorer que Dieu et ne lui associer rien. Adorer Allah uniquement. Et n'adorait pas autre qu'Allah. C'est cela l'enseignement de tous les prophètes, la soumission à Allah que l'on appelle en arabe Islam. Mais ça ne veut pas dire que tous les prophètes étaient des Arabes. Non Il n'y a eu que quatre prophètes arabes parmi des milliers de prophètes. Certains savants ont dit, en se basant sur un hadith rapporté par Ibn Hibben, qu'il y a eu 124 000 prophètes, parmi lesquels 313 messagers. Et on verra c'est quoi la différence entre un prophète non-messager et un prophète messager, Inch'Allah. Et d'autres savants ont dit, en se basant sur une source qui n'est pas euh, extrêmement fiable, euh, qu'il y a eu 8000 prophètes. Et il y a d'autres savants qui ont dit, le mieux, c'est de ne pas donner de chiffres, de ne pas donner de nombre. On dit, Jammun Rafir, il y a eu beaucoup de prophètes, point final. On ne cherche pas à, à, à déterminer exactement le nombre de prophètes qu'il y a eu, pour ne pas inclure en se trompant de nombre pour ne pas inclure quelqu'un qui n'en fait pas partie ou pour ne pas exclure quelqu'un qui en faisait partie. Et les prophètes sont les meilleurs des créatures et ce sont nos modèles. Donc Adam a appelé à la même religion que le prophète Mohammed et que tous les autres prophètes. C'est quoi cette religion Elle consiste à adorer Dieu, à se soumettre à lui et à ne rien adorer d'autre que lui. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, « Afdalu ma kultu, ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah ». C'est-à-dire, la meilleure parole que j'ai dite, moi, ainsi que les prophètes avant moi, c'est « il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah ».« La ilaha illallah ». Le prophète Mohammed alayhi wa sallam a donc certifié que tous les prophètes avaient la même religion. Donc faites attention à ceux qui vous disent que tel prophète avait telle autre religion. soi disant ceci est complètement faux et c'est contraire à la croyance des musulmans. Nous avons foi en tous les prophètes et nous disons que tous les prophètes étaient musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et ils étaient tous porteurs du même message. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire les prophètes sont tous des frères qui ont un même père et qui ont des mères différentes. Bien sûr, c'est une image. Ça veut dire que tous les prophètes avaient la même religion qui était l'islam. Se soumettre à Dieu et l'adorer lui seul et ne rien associer avec Dieu. Ne pas adorer autre que Dieu et ne pas faire ressembler Dieu à ses créatures, ne pas assimiler Dieu à ses créatures. Et leurs mères sont différentes, ça veut dire quoi Ça veut dire que les lois qui ont été révélées aux différents prophètes sont différentes. Oui, parce que Dieu crée toutes choses avec une sagesse. Et Dieu sait mieux que nous ce qui est de notre intérêt en fonction de l'époque dans laquelle nous vivons et en fonction de la communauté dans laquelle nous sommes. Et Dieu, avec sagesse, il a fait que les lois soient différentes en fonction des prophètes. Par exemple, à l'époque du prophète Adam, il y avait une prière à faire par jour. À l'époque du prophète Jésus, il y avait deux prières à faire par jour. À l'époque du prophète sallam, il y a cinq prières à faire par jour. Ça, c'est un exemple de loi qui diffère entre les prophètes. Je vous donne un autre exemple. À l'époque des prophètes euh, qui ont précédé le prophète Mohammed, il était un devoir de prier dans les lieux réservés à la prière, ce qu'on appelle euh, actuellement les mosquées. Et avant, ils, ils, ils utilisaient le terme qui, qui convenait à leur langue, mais c'était des masajid, c'était des mosquées, des lieux réservés à l'adoration. Et dans la communauté du prophète Mohammed, la loi a été abrogée, et il est devenu permis de prier dans n'importe quel endroit tant que cet endroit est licite et pur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ⁇⁇⁇⁇ C'est-à-dire la terre a été euh, mise à ma disposition en tant que lieu de prière. ⁇ Ça veut dire, pour ma communauté, où que tu sois, tant que c'est un endroit qui est licite et qui n'est pas euh, souillé par une impureté, tu as le droit de prier dedans. Alors que dans les communautés d'avant, non, tu devais prier dans les endroits réservés à, euh, à l'adoration. Euh, exception faite, bien sûr, de l'époque du prophète Moïse, salam, dans laquelle Pharaon avait détruit les lieux de prière pour les musulmans. Alors, les musulmans n'avaient pas d'autre choix que de, de, de prier là où ils étaient, étant donné que Pharaon, Pharaon avait détruit les lieux de prière. C'est ça les différences qu'il y a entre les prophètes. C'est dans les lois. Et il y a des lois qui sont communes à tous les prophètes. Il y a des lois universelles à tous les prophètes. Et je ne dis pas à toutes les religions, parce que tous les prophètes avaient une seule et même religion. Il y a une seule religion céleste. Il y a une seule religion qui... Euh, dans laquelle on adore Dieu uniquement et on ne lui associe rien et on ne le fait pas ressembler à ses créatures. Les autres religions, même si elles se prétendent être monothéistes, si tu plonges un œil dedans, tu verras qu'en réalité, euh, ils assimilent Dieu à ses créatures, ils font ressembler Dieu à ses créatures, ils considèrent Dieu comme un homme, comme un père, comme ayant un fils, comme étant euh, euh, localisé, incarné dans sa création, etc. Et tout ça, c'est du shilk. Ça revient à associer Dieu à ses créatures. La religion que Dieu agrée, c'est la soumission à Dieu. C'est le fait de l'adorer et de ne pas lui faire ressembler quoi que ce soit. Comme il dit dans le Qur'an, c'est-à-dire n'attribuez pas à Allah d'associé ou de semblable. Et Dieu n'a absolument aucun équivalent. Absolument rien ne ressemble à Dieu et Dieu ne ressemble à aucune chose et à aucune de ses créatures tout ceci sont des versets ça veut dire lui connaîtrais-tu un semblable ou un équivalent c'est une phrase euh, rhétorique c'est une question rhétorique qui indique que, euh, une seule réponse, non il n'y a pas de semblable à Allah et c'est ça la religion de tous les prophètes donc tous les prophètes avaient le même message mais il leur a été révélé des lois différentes et parmi eux il y a des prophètes qui sont messagers et il y a des prophètes qui ne sont pas messagers. C'est quoi la différence entre un prophète messager et un prophète non messager Un prophète messager, c'est quelqu'un euh, sur qui est descendue la révélation. L'ange Gabriel est venu le voir. Il lui a euh, transmis les ordres de la part d'Allah que lui devait transmettre à sa communauté. C'est un prophète. Un prophète, c'est un prophète. Il a reçu la révélation. Il doit transmettre un message et il transmet le message. Mais le prophète messager, c'est celui qui vient avec une nouvelle loi. Tandis que le prophète non messager, c'est celui sur qui descend la révélation, mais il doit transmettre la même loi, la même charte islamique, la même charia, les mêmes lois, le même ensemble de lois que le prophète qui l'a précédé. Donc les prophètes messagers avaient quelque chose de plus que les prophètes non messagers, et ils étaient meilleurs que les prophètes non messagers, mais tous les prophètes sont les meilleurs des créatures. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, certains savants ont dit qu'il y avait 124 000 prophètes et parmi eux, 313 seulement étaient des prophètes messagers. Adam a.s. étant donné que c'est le premier prophète, étant venu avec la première des lois, la première des chartes à appliquer, nous disons que c'est un prophète messager. Adam a.s. c'est le premier renvoyé de Dieu et c'est le premier prophète messager. Il a été envoyé à qui À sa descendance. Et... Étant donné qu'il a vécu mille ans, il a vécu, euh, il a vu beaucoup de sa descendance. Au point que certains savants ont dit qu'il a. <coughs> au point que les savants ont dit il n'est pas mort avant d'avoir vu 40 000 personnes de sa descendance. Quand le prophète Adam -salam, est décédé, entre ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants, il avait déjà 40 000 descendants. Quand il est décédé. Et il leur a enseigné les choses nécessaires à la vie dans ce bas-monde et les choses nécessaires pour gagner le paradis dans l'au-delà. Et lui, comment a-t-il appris tout cela Il a appris tout cela par révélation. Inch'Allah Ta'ala, on entrera un peu plus dans les détails demain à 19h et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc m'ach'Allah, vous avez tenu le challenge que je vous avais donné hier. Euh, puisque habituellement, nous sommes environ 250, 260. Bon, ça nous est déjà arrivé d'atteindre les 300, 400, mais d'une manière générale, on est environ 200 dans le live, 250. Et hier, je vous ai demandé à chacun d'apporter une personne, de, de, de tirer une personne avec lui dans le bien, dans l'apprentissage de la science de la religion, afin que nous soyons aujourd'hui 500. là. Nous avons dépassé les 500, puisqu'aujourd'hui nous étions 600 en live. C'est un grand bien, Alhamdulillah. Et ça réjouit le cœur de voir cette communauté qui se soude dans l'apprentissage de la science de la religion, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris la religion. Les, la tâche, la fonction des prophètes était justement l'enseignement de la religion de l'islam et... Les prophètes, ils nous ont enseigné ce bien et ils nous ont dit de le transmettre. Le prophète Mohammed a dit C'est-à-dire, transmettez de moi ne serait-ce qu'une aïe. Et il incombe à chacun qui a la capacité de propager ce bien-là. Et si tu n'as pas la capacité de le transmettre avec ta langue, au moins, prends la personne avec ta main et amène-la vers l'Assemblée de sciences de religion. Donc, Alhamdulillah, aujourd'hui, on a atteint l'objectif. On est 600, donc plus que 500. Donc vous avez été aidé, hein, parce que je, je sais qu'il y a euh, une personne qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram, qui a amené beaucoup de personnes. Donc, euh, en réalité, le chiffre, le nombre a été un peu faussé. Mais alhamdulillah, c'est un grand bien. Est-ce que je vous lance un nouveau défi aujourd'hui pour demain, ou bien j'attends, j'attends encore un peu? Qu'est-ce que vous en pensez En tout cas, pour tous ceux qui sont nouveaux parmi vous, sachez que pendant le mois de Ramadan, on va donner un cours, incha'Allah, chaque jour à 19h. Sachez également que vous pouvez vous inscrire. Ça sert à quoi de s'inscrire Ça sert à recevoir le lien du cours quelques minutes avant le cours, euh, quelques minutes avant euh, 19h, et comme ça, vous recevrez le lien sur WhatsApp, comme ça, au cas où, tu oublies même si tu as accès au cours directement sur la chaîne YouTube L'Islam Simplement, mais au cas où tu oublies, euh, il y a une alerte qui vient, tu as le message qui te parvient par WhatsApp et tu as juste à cliquer sur le lien pour assister au cours, Inch'Allah. Comment tu fais pour t'abonner Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement.gmail.com L'islam. Simplement, donc les cours auront lieu à 19h pendant le mois de Ramadan, et ils vont durer 45 minutes, afin que vous ayez le temps ensuite de vous préparer pour le f'tour. Je vous dis encore une fois, Ramadan Mubarak, euh, qu'Allah ta'ala fasse que nous, fassions, que, que nous, que nous soyons euh, des gens vertueux, et que nous œuvrions dans ce mois, et que ce mois-là soit une étape dans le bien dans notre vie. Hein, ce n'est pas juste, euh, on fait du bien dans ce mois et après on fait marche arrière, mais on essaye, Inch'Allah Ta'ala, d'augmenter <coughs> en bien et de pérenniser euh, notre euh, habitude à faire des bonnes actions. Donc rendez-vous demain à 19h Inch'Allah. Je vous rappelle le programme. Mardi, mercredi, vendredi, histoire sur les prophètes. On racontera les histoires des prophètes. Le jeudi, c'est une séance de questions-réponses. Donc, euh, vous écrivez sur le chat vos questions. Euh, et, Inch'Allah, euh, quand j'ai la réponse, je réponds. Et quand je pas la réponse, je vous dirai je ne sais pas. Le samedi, on poursuit sur la série des cours habituels euh, « Les jardins des vertueux », qui est euh, le livre de l'imam An-Nawawi, « Riyad ». Donc, on cite certains hadiths et on les explique, Inch'Allah. Le lundi, c'est un cours sur la croyance. On en est au 26e cours, hein, au 26e lundi, dans lequel nous expliquons la croyance musulmane. Et le dimanche, euh, on verra, Inch'Allah, ce sera un cours surprise en fonction du dimanche. Barakallahu fikum wa akhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin. Allez, je vous le dis, demain Inch'Allah, on sera mille si vous faites l'effort tous ici présents d'apporter encore une fois une personne qui est nouvelle et euh, afin qu'elle apprenne la science de la religion inshallah vous, vous y gagnerez étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit adal al khairi kafar donc on verra si demain vous allez réussir tout comme vous avez réussi aujourd'hui barakAllahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh